0: Bom, o que eu vim trazer foi exatamente o relato de uma pesquisa que eu produzi lá por quatro anos, onde eu consegui identificar num bairro periférico da cidade do Rio de Janeiro, então um bairro que quase ninguém conhece, chamado Santa Cruz, que fica exatamente no extremo oeste do Rio de Janeiro. né? Então, é o último bairro urbano do Rio de Janeiro, já na divisa com com outro município chamado Itaguaí. Esse bairro ele fica nas margens de uma baía também pouco conhecida, chamada Baía de Sepetiba. Geralmente as pessoas conhecem muita Baía de Guanabara, é muito famosa. Mas a Baía de Sepetiba ela tem um histórico de industrialização que fez com que se transformasse numa zona de sacrifício. E o que é que significa essa zona de sacrifício? Exatamente determinadas áreas onde uma série de problemáticas ambientais vão ocorrer e vão impactar diretamente uma população que tem uma certa característica. E qual é essa característica? Ela geralmente é empobrecida, ela está em condições segregativas, ou seja, ela tem dificuldades de acessar a cidade, os serviços da cidade, os próprios serviços institucionais como saneamento, saúde, eles são mais dificultosos de ocorrerem também nessa área. Então essa população, ela como se não fosse pouco, os seus problemas sociais de forma mais geral, ela ainda sofre com os problemas ambientais. Esses problemas ambientais, dentro da literatura científica, eles são chamados de injustiça ambiental, que exatamente quer dizer o quê? Quer dizer que exatamente essas características né, sociais de vulnerabilização dessas pessoas fazem com que elas também potencialmente sejam alvos de todos os problemas ambientais cometidos por determinados tipos de empreendimentos. É, essa área é uma área de pessoas né, é, muito humildes, que tem uma série de dificuldades de acessar vários serviços da cidade, e por conta disso a gente acreditou que era importante fazer esse trabalho lá, no sentido realmente de buscar... Um, 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 aquilo que a gente chamaria de justiça ambiental, que é exatamente a condição de buscar um tipo de proteção para essas pessoas. Uma proteção que seria exatamente lutar, reivindicar um ambiente de qualidade para elas. A partir dos questionamentos, das colocações... Dos estudantes após a sua palestra Deu de perceber alguma relação Alguma semelhança dos problemas de lá do Rio Com o que a turma vive aqui no Baixo Amazonas Aqui na Amazônia? Sim, sem dúvida O que a gente percebe na verdade É que o Brasil, assim como Parte da América Latina Quando a gente encontra ambientes Que não só necessariamente são urbanos Mas os rurais Os de floresta, favelas Então na verdade o que a gente tem É um cenário muito complexo de diferentes ambientes que a gente consegue identificar, como a gente escutou hoje aqui os relatos, onde esse tipo de injustiça ambiental ele ocorre. Então, ele não necessariamente acontece só em áreas urbanas, como eu relatei hoje aqui. Pelo contrário, a gente vê aqui em beiras de rio, né? a gente vê aqui com povos indígenas, a gente vê, então, uma série de casos onde a injustiça ambiental ela acontece e as pessoas todas sabem do que está acontecendo. Então, é, o que a gente talvez conseguiu fazer aqui foi um, uma ponte, uma conexão né, de situações de justiça ambiental que se encontram em regiões diferentes do Brasil. Mas quando a gente conversa, a gente vê que a história é muito parecida. Uhum. Dos relatos que o senhor ouviu aqui a partir dos estudantes, dos participantes da palestra, o que lhe chamou mais atenção de relatos, de, a partir de realidade daqui do povo? Bom, eu acho que o relato do Lucas, né, uma liderança ali do Pinambá, é, é, foi bem forte, porque ele relatou exatamente, por ser alguém né, do território, ele disse exatamente o que acontece lá. Ah, eu acho que o relato da Cargill também foi muito forte. E também aquele que fica em Barca que no momento eu não lembro qual é a empresa, mas que foi exatamente, aconteceu no mesmo período ali do desastre de, de Mariana. Né? Então, é interessante, porque... Parece que há uma invisibilização desses casos para o restante do Brasil, porque a gente tem casos que são muito espetacularizados, né, de forma realmente sensacionalista, como, por exemplo, é o caso de Mariana, que obviamente é um caso chocante, Brumadinho é um caso chocante. Os deslizamentos que aconteceram em São Sebastião e São Paulo também são casos de desastre que são chocantes pela quantidade de vidas que morrem. Só que a gente também tem que entender o seguinte, esses casos estão acontecendo nas áreas mais distantes do sudeste ou do centro-sudeste brasileiro e que não tem a mesma repercussão midiática que mereciam, porque também são vidas né? e, de certa forma, estão também é, passando por processos de, de injustiça, de racismo, e produzindo isso que a gente chamou de zona de sacrifício. E esses problemas todos refletem na saúde da população? Né? Diretamente, né? diretamente. Na verdade, a gente não pode dissociar né, a saúde da qualidade de, de vida, do ambiente. Na verdade, o ambiente saudável é o que promove exatamente a, qualidade, a, a saúde das pessoas. E essa saúde é importante a gente dizer o seguinte, que a gente não está falando só de uma saúde física, Mas de uma saúde psíquica, porque a própria ameaça sobre os territórios, a a condição de incerteza que as pessoas têm sobre os impactos que estão acontecendo, que muitas vezes elas não têm informações mais precisas sobre aquilo, também afeta diretamente né? a ansiedade, a depressão. Então, a saúde é um elemento fundamental, que indicador, na verdade, da falta de qualidade de ambiente, ambiental, né, nos territórios onde essas pessoas habitam, assim como também é, diz muito sobre a atenção e a proteção, ou melhor, a falta de proteção dessas pessoas. E qual seria o papel das comunidades, das aldeias, da própria universidade, no sentido de, não sei se, poder reverter a situação, mas pelo menos reagir a tudo isso? É, eu acho que tem que ter uma parceria forte entre a universidade e essas comunidades, no sentido de fazer com que a universidade ela cumpra um papel importante, que é o quê? Que é exatamente sair um pouco, né? do seu pedestal de ciência que não dialoga com os conhecimentos populares ou conhecimentos né, étnicos, ou qualquer outro tipo de conhecimento que não necessariamente seja científico, mas que pode fornecer pistas para a produção do conhecimento científico. Então, por exemplo dentro da geografia dentro da antropologia dentro da sociologia você pode muito bem ouvir os relatos das comunidades exatamente e fazer com que a sua ciência ela consiga ser suficiente para fundamentar esses, esse tipo de relato que está tendo então é sair exatamente daquilo que seria os relatos mais empíricos que na verdade não deixam de atestar um problema eles são relatos verdadeiros Mas se a gente quer realmente colocar isso num pé científico para ter uma legitimidade, então a a universidade entra nesse nesse lugar, né? no lugar que precisa exatamente fornecer né? o rigor e o critério desse tipo de informação e e fazer com que isso seja colocado no no campo público mesmo, seja levado para os políticos, seja levado para as câmaras de vereadores, seja colocado nos espaços midiáticos, como denúncia e também como pedido de monitoramento, de fiscalização e de melhoria, e mais uma vez, e de proteção ambiental, porque no final das contas é isso que a gente está falando, essas comunidades não estão protegidas.